0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen zu Vollverpixelt. Heute wieder mit dem fantastischen Johannes Repp
1: und dem noch fantastischeren Felix C.
0: Fohle. Wie oft wir das Wort fantastisch schon in unserem Podcast jetzt gesagt haben. In
1: unserem fantastischen Podcast. In unserem
0: fantastischen Podcast, in unseren fantastischen Anmoderationen. Ja, leider gab es letzte Woche einen
1: nicht so fantastischen Ausfall, dafür entschuldigen wir uns vielmals.
0: Ach, das ist, das ist glaube ich kein Problem, die Leute sind verständnisvoll, nach der E3 waren wir natürlich komplett ausgelaugt, lagen brach. Und es gab natürlich auch keine interessanten Themen. Ja. Das stimmt nicht, aber wir haben euch alle interessanten Themen diese Woche mitgebracht. In der Tat. Das wird auf jeden Fall eine spannende, bunt gemixte Folge. Ich glaube, so viele diverse Themen und trotzdem mit einer guten Linie hatten wir noch nie.
1: Wir hatten, ja gut, also unser Faden ist mehr so blass-rosa anstatt rot, dem wir folgen.
0: Aber er ist gerade.
1: Er ist gerade, wenn er nicht gerade irgendwie ein paar Knoten drinne hat.
0: <lacht> aber das sind interessante Knoten. Ähm, Johannes, was hast du denn, denn zuletzt so gezockt?
1: Ich habe zuletzt gezockt Two Point Hospital.
0: Oh, Strategiespiel.
1: Wir haben ja in der letzten Folge über Two Point Campus geredet. Und da ist mir aufgefallen, ich habe schon seit Jahren Bock, Two Point Hospital zu zocken. Habe es aber nie getan. Und dann habe ich das jetzt einfach mal angefangen. Es ist sehr schnell in sehr lustiges Micromanagement ausgeartet und ich habe mein Krankenhaus mit sehr viel sinnlosem Scheiß vollgeballert, aber es macht sehr viel Spaß und es gibt natürlich eine wunderbare Modding-Community, das heißt, ich habe direkt angefangen, äh, Two Point Hospital äh, voll zu packen mit irgendwelchen Scrubs-Referenzen, für die, die es nicht kennen, Scrubs ist die beste Serie, die je gedreht wurde oder eine der besten Serien, die je gedreht wurden, bitte nachholen, wenn noch nicht gesehen, klare Empfehlung geht dann raus an dieser Stelle. In jedem Ärztebüro hängt ein Bild von Dr. Cox. Wenn du reinkommst, ist da ein fetter Teppich, wo äh, Sacred Heart Hospital draufsteht. Ich bin happy. Und ich habe sogar äh, die Musikpakete mir ins Spiel gepa- äh, reingepackt. Also so einfach hinzugefügt. Ich habe jetzt keine Mod geschrieben. Ich habe eine Mod aus dem Steam Workshop benutzt. Es ist super.
0: <lacht> aber geil, du, du lebst das. Du lebst ich lebe das Spiel. richtig. Um, meine Frage hat sich jetzt schon fast ein bisschen aufgeklärt. Aber ich stelle sie trotzdem. Bist du jemand, der wirklich darauf achtet, dass das Krankenhaus mega hübsch aussieht und alles genauso nach deinen Vorstellungen ist? Oder sagst du manchmal auch so, nee, Effizienz geht vor?
1: So ein bisschen von beidem. Ich versuche halt immer so, dass es einigermaßen stimmig aussieht. Es gibt zum Beispiel so Sachen, die packe ich nicht ins Krankenhaus, wenn sie nicht zum Thema passen. Ich habe für jedes Krankenhaus zum Beispiel, äh, hat, hat das Personal eine eigene Uniform, eigene, eigene Arztkittel, eigene Schwestern, roben nee wie nennt man das
0: roben. Nee,
1: diese diese Schwestern, <lacht> schwesternkittel halt und so alles in eigene Farbe eine eigene corporate identity ja wunderbar mhm. ähm, viele viele tolle Sachen die man da hinstellen kann aber manchmal denkst du dir halt so ja der Raum der könnte mehr Prestige gebrauchen, also je nachdem, was du für Items in den Raum packst, kriegt er mehr Prestige und mehr Prestige bedeutet mehr Patienten, mehr Patienten bedeutet mehr Geld. Das ist ein amerikanisches Spiel. Ah, es ist leider leider bei uns auch nicht mehr aber, groß anders. Ja, ja, gut. Ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall, um den Prestige aufzuleveln, kannst du halt Sachen an die Wände pappen oder in halt irgendwelche Ausstattungsgegenstände benutzen und wenn dir der Platz im Raum ausgeht, fängst du halt an, die ganzen Wände mit Plakaten voll zu kleistern, auch hinter den Aktenschränken, wo es keine Sau sieht, aber es bringt ja halt Prestige. <lacht> ja, ist ein sehr tolles Spiel. Hat Spaß gemacht oder ja. macht immer noch Spaß.
0: Und das ist quasi auch ein bisschen deine ähm, Vorbereitung auf Two-Point Campus, oder? Ich werde Two-Point Campus
1: höchstwahrscheinlich spielen. Ich hoffe, dass ich es schon zum Testen kriegen kann über Giga oder Spieletipps. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ja, schau wir einfach mal. Es dauert ja noch ein bisschen, bis es rauskommt.
0: Das stimmt. Denkst du, äh, wollen wir vielleicht jetzt einfach schon mal eine Spekulation abgeben, was in zig Jahren dann für als, für als nächstes Two-Point-Spiel rauskommt?
1: Two-Point-Müllmann.
0: Ich sag... Two-Point-Stadtverwaltung. Two Point das, das ist gar nicht <lacht> schlecht. Ja stimmt, eigentlich passt das viel besser. Ich hätte jetzt sowas gesagt wie Two-Point-Island oder so, wo du eine Insel irgendwie schon so ein, so ein Ferienresort oder sowas. Äh, vielleicht irgendwie
1: auch so ein, so ein Recreation-Center, so ein Kulturzentrum, Ge- sowas genau in der sowas Richtung. Genau sowas in der Richtung
0: meine ich. Aber ja, Oder,
1: oder Two-Point-Shopping-Mall oder... Keine Ahnung, was gibt's noch? Ich hätte auf alles Bock, muss ich sagen. Bisher klingt alles irgendwie so ein bisschen stimmig. Oder hier diese... diese großen Hilfszentren mit, obwohl Krankenhaus hat man ja schon, aber ja. irgendwie so Feuerwehr,
0: Polizeiapparat, alles in ein Haus. Stimmt. Sowas sowas ging auf jeden Fall noch. Da, sind, da ist noch Luft nach oben. Da, die können noch ein paar Jahre davon leben. Two Point
1: äh, Club. Two Point Club.
0: Ja, ja. Das, das gefällt mir auch. Two um, Point Farm. <lacht> das geht das halt alles es, es klingt alles gut.
1: Also patent pending, ne? Bis auf auf Two Point haben wir keine Rechte, aber alle alle Wörter, die ich jetzt gesagt habe, gehören jetzt offiziell mir.
0: <lacht> Wenn es doch nur so einfach, mehr. Na gut, dann wäre unser Wortschatz ziemlich dünn inzwischen. Ja. Ich hatte aber sehr viele Tandem schon kassiert. Das, das stimmt auch wieder. Ähm, ja, ich habe zuletzt gezockt. Ich habe tatsächlich mehrere Sachen zuletzt gezockt. Ich, ja, ganz viele Sachen. Ich, ich lüge jetzt einfach, also ich, was heißt Lügen, aber ich meine, das ist ja dann nicht zuletzt gezockt, wenn ich ein Spiel vor dem anderen gespielt habe. Aber ich denke, das passt schon. Erstmal habe ich GTA Online ein bisschen gezockt. Du hast mich mit äh, wieder ein bisschen geil auf GTA gemacht. Uh, da was hast ich- du gemacht? ein paar Missionen und es war wirklich exakt so, wie ich gesagt habe. Ich habe angefangen, richtig geil, Autos meine Autos angeguckt, die ich noch hatte und so ein bisschen rumgefahren, dann ein paar Missionen gemacht, hatte Spaß, dann habe ich gemerkt, dass ich mit den, mit einer Mission so ungefähr 0,4 von dem Geld einnehme, was ich brauche, um das geilere Auto zu kaufen und dann habe ich aufgehört. Ja, klingt stimmig. Ja, <lacht> Versuch le- mal im Singleplayer, vielleicht findest du noch ein paar versteckte Nebenmissionen. Ja, ich weiß nicht, den habe ich vor so vielen Jahren gespielt, das ist nicht so meins, aber das, die Sektenmission, die werde ich schon nochmal angehen, die du empfohlen hattest. Ja, und äh, dann habe ich gedacht, äh, ja, Portal. Portal, ich hätte so Bock mal Portal zu spielen, weil ich das nie durchgespielt habe. Ich habe das immer so ein bisschen gedacht, ach, das ist ein geiles Spiel, das hebe ich mir für später auf, ich bin auch kein Rätselfreund und habe dann äh, hab darauf gewartet, dass es das in Sale, im Sale gibt. Und wir reden ja heute noch über einen Sale und in dem habe ich mir das dann äh, ge- geholt und auch gleich mit Portal 2. Und ich muss sagen, das sind, die sind fantastisch. Das sind die besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Der Hype ist komplett gerechtfertigt. Ich habe erst Portal 1 durchgezockt und das ging, ich bin kein krasser Rätsler oder so, aber die Geschichte ist toll, die Rätsel sind immer genau an der Schwelle, wo man, wo man sie noch schafft. Also ob die, die sind mal leichter, mal schwerer und so, aber es ist wirklich interessante, spannende Spielmechaniken und in Portal 2 wird das dann einfach nochmal auf die Spitze getrieben. Und da habe ich bisher nur den Singleplayer gespielt. Es gibt ja auch noch einen kompletten koop story modus auf den ich sehr gespannt bin. Aber der Singleplayer ist eine Fortsetzung vom ersten Teil und äh, ist einfach nochmal, ist einfach wesentlich länger, wesentlich mehr Rätsel, noch interessantere Spielmechaniken und einfach ein toller Spielaufbau. Und äh, du wirst immer wieder überrascht. Es ist, es ist wirklich, ich kann es da nur empfehlen eigentlich.
1: Portal ist äh, tatsächlich ein sehr beliebtes Thema von Felix die letzten paar Tage. Er ist zum richtigen Portal
0: Missionar geworden, ich kann das bestätigen. Ja, ich muss das ein paar Mal empfehlen, so, weil ich weil ich denke, wow, ich hätte es fast verpasst, weil es ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre auf dem Markt. Aber das, es spielt sich immer noch fantastisch.
1: Äh, ist dir diese eine Mod schon untergekommen, die neue, diese Fan-Mod? Nö, es gibt eine neue Fanmod. ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ähm, da gibt es dann quasi noch ein drittes Portal und dieses Portal ist viereckig und grün und es ist ein Zeitportal. Ach da, doch, ich habe die gesehen, ich habe da einfach ein Video gesehen. Ja, ich habe da schon auch ein paar Let's Plays ge- gesehen, ich habe die... Ich, ich, das klingt mega interessant, vor allem, weil du dann quasi so, es ist den verboten, Sachen von der Vergangenheit mit in die Zukunft zu nehmen oder umgekehrt. eins also als von beiden kannst du nicht und dementsprechend werden die Rätsel auch viel krasser, als sie eh schon sind bei Portal. Das ist... Oh. Sieht, sieht derbe cool aus. Also wenn dann- ich mir Portal antun werde, dann direkt zusammen mit diesem Fan-Mate-DLC. Eieiei.
0: Ich, ich spiele es erstmal so. Das hat, vor allem Portal 2 hat schon ein paar härtere Stellen. Ich werde natürlich
1: erst das normale Portal durchspielen und wenn mich das huckt, dann direkt okay, in dieses... Ich weiß nicht. Ist es noch eine Mod Sales schon als Fanmade DLC? Wie würdest du es bezeichnen? Als Ach, Fanprojekt. Ich würde ja. mich auf
0: jeden Fall in dieses Fanprojekt meine, dann auch nochmal stürzen. Das ist schon krass. Ähm, ich, das, da denke ich mir direkt so: mh, Das könnte mir zu schwierig werden. Ich lasse okay. es lieber. Aber andererseits, das habe ich mir auch bei Portal generell gedacht. Ich, ich habe es wirklich seit Jahren auch ein bisschen aus Angst vor mir hergeschoben. Ich bin halt wie gesagt kein großer Rätselfreund eigentlich, aber es hat so viel Spaß gemacht und hat einen so durch die Story auch reingezogen. Ja, das ist einfach... Und es ist lustig, es ist wirklich auch ein lustiges Spiel, kann man auch sagen. Ja, aber geht ja online, wie gesagt, war ein bisschen reinfall, aber andererseits habe ich auch wieder Bock bekommen, das mit anderen zu spielen. Das Problem ist nur, für mich ist immer Motivationen, Spielen sehr wichtig, was kann man noch freischalten, was kann man noch erreichen und wenn ich das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle für eine lange Zeit... Und das tue ich bei GTA, dann macht's, verliert es an Spaß. Ich habe tatsächlich weniger
1: Bock, GTA Online mal wieder zu spielen, weil ich Bock auf die neuen Missionen habe. Ich würde schon mir gerne diesen Cayo perico heißt mal angucken, wo sie dieses neue Inselgebiet gebaut haben. Aber ansonsten will ich GTA Online einfach wieder mit Leuten spielen, um einfach ganz viel rumzublödeln. Das mache ich im Singleplayer sowieso schon. Und wenn du halt das mit Kumpels machst, ist es nochmal deutlich
0: angenehmer. Ja, dafür macht's. Da, da, dafür ist es wirklich perfekt. Das ist eine echt schöne Spielwiese. Ähm, aber diese Spielwiese, die gibt es nicht nur jetzt in, in der normalen Form, sondern auch in der Form, die von der KI nachgebaut wurde. Was, Felix?
1: Das klingt aber gruselig. Erzähl mir mehr davon.
0: Gruselig? Wirklich, findest du? Ein bisschen. Beruhig dich. Alles gut. Ich beruhige mich. Ist keine ist keine gruselige Story. Ist eine schöne Story. Okay, dann erzählen wir um, die schöne Story. Ist natürlich auch alles wieder unten verlinkt, ne? unsere Quellen. Also schaut da gerne mal rein. Ähm, es ist ein Projekt gewesen, wo oder es ist ein Projekt, wo einer KI beigebracht wurde GTA nachzubilden, quasi Bild für Bild. Aber jetzt kommt der spannende Twist. Ja, wir, wir kennen ja schon äh, KI, die irgendwie die Bild äh, die Bilder beeinflusst oder nachbearbeitet. Mhm. Ähm, da gab es ja sogar einen Prozess, was, äh, ein, ein Projekt, das GTA quasi fotorealistisch nochmal nachgeändert ja, hat. Das ist mir
1: noch im Gedächtnis.
0: Das besonders geile hier dran ist, dass die Inputs mit simuliert werden. Das heißt, ohne komplett, ohne Game Engine, nur indem quasi äh, der KI Footage gezeigt wurde oder die, oder die KI da, das wurde, ich glaube, die KI hat das Spiel gespielt und dadurch gelernt, wie das Spiel funktioniert und dann, das ist super crazy, schaut euch gerne das Video dazu an, ähm, das unten mit in dem verlinkten in der Quelle mit äh, dabei ist, es, 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 ist sogar so, es ist so schwer zu verstehen, weil du machst einen Input und da, darauf äh, basierend hat die KI gelernt, was für ein Bild als nächstes kommen soll. Und das und, also ist also
1: nochmal. mal Die KI
0: hat GTA gespielt. Ja. Und was war das Ziel davon? Sie hat GTA nachgebaut, ohne Game-Engine. Also, das was die KI gebaut hat, kann ich aber nicht spielen? Doch. Doch. Also, die KI hat GTA gespielt, um dann ein Spiel wie GTA selber zu bauen. Aber sie hat es nicht wirklich gebaut, sondern sie ist das Spiel. Die KI ist das Spiel. Also sie, sie hat gelernt, das Spiel zu sein, so mehr oder weniger. Aber jetzt kommt ein kleiner Disclaimer, ne? dass äh, sie haben erstmal nur eine Brücke gemacht. Eine Brücke, wo ein Auto die ganze Zeit rumfährt und das, und das heißt, du kannst nicht komplett GTA 5 oder GTA Online spielen, sondern exakt diese eine Brücke kannst du lang fahren und das Fahrverhalten kommt so ungefähr dran. Das sieht ein bisschen strange aus, es ist aber so krass, weil das ja ein Grundstein sein könnte für was viel krasseres, wo tatsächlich KIs Spiele ohne Engine, ohne alles auf basierend auf Vorlagen dann quasi nicht nur nachbauen, sondern vielleicht auch komplett neu schaffen. Spinnen wir das mal weiter.
1: Ich meine, stell dir mal eine KI vor, zum Beispiel in einem Red Dead Redemption, die dein Spielverhalten analysiert und dir dann die Sachen vor den Latz knallt, auf die du Bock hast, und
0: das, worauf du keine Lust hast, kommt dann weniger. Das, das geht ja eigentlich, das haben wir ja schon bei Social Media letztendlich. Ja. Also das hier ist nochmal was ganz anderes, weil es Inputs in Bilder umsetzt, in Spiel umsetzt. Also das, das ist, eine, ist ein bisschen anders. Aber ja, das, ich, ich bin sehr gespannt, wohin KI uns noch bringt. Es wird auf jeden Fall, es ist eine krasse Technologie, eine starke Technologie, die hier auch zum Einsatz kam. Und ich bin gespannt, wie stark sie in Zukunft noch wird.
1: Error
0: 404. Ja, das das wird nie verschwinden.
1: Johannes.podcast.exe stop working. <lacht> Have you tried restarting the device?
0: Nein, wir werden natürlich nie durch eine KI ersetzt werden. Wir sind da zu viel zu unwichtig. Ja, <lacht> yeah, also ich fand das auf jeden Fall einfach eine, eine super spannende Story.
1: Ja, ich, ich, es klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vollständig verstanden habe, was die KI macht.
0: Ähm, sie, sie lernt, wie, wie das Spiel funktioniert und produziert dann Bilder basierend auf deinen Inputs. Schaut euch das Video an, da wird es auch nochmal ja, erklärt. das, das ist, werde ich auf jeden Fall nach dieser Aufnahme tun. Es, es ist spannend, es ist spannend. Ich fand das nur noch, so, noch mal so eine Stufe mehr, nachdem wir ja gesehen haben, wie eine KI quasi gta fotorealistisch gestaltet, dass sie jetzt GTA sogar selbst ist und dann kombiniert man vielleicht die AIs. Und <lacht> und <lacht> könnte man dann nicht der KI quasi sagen, hier ist GTA Bau eine Verfilmung? <lacht> also ich meine, ob die das so versteht, weiß ich nicht. Aber theoretisch ja, natürlich, ist es möglich.
1: Aber Im Prinzip, also Verfilmung ist vielleicht hochgestochen, aber quasi, dass, dass die KI die Cutscenes selber baut, das wäre doch
0: Egal hey, krass. Ja, sowas äh, denke ich, das wird auch in besserer Qualität irgendwann möglich sein. Irgendwann, wo wir dann alt und klapprig sind. Das, das ist nicht schlimm. Wir können dann Hologramme über unsere Körper legen, durch die wir in jugendlichem Anditz erstrahlen. Oder wir tackern uns
1: einfach so, ein A4, so eine A4-Seite mit unseren
0: Gesichtern aufgedruckt ins Gesicht. Vermutlich ist das eher unsere Gehaltsklasse, ja. Ja, das hast du recht. Ähm, ja. ja.
1: Aber weißt du, was auch äh, immer sehr von der Gehaltsklasse abhängig ist? Wie viele Spiele du dir leisten kannst. Das, st- das stimmt
0: leider. Ja, ja.
1: und äh, da sucht man natürlich immer so ein bisschen nach Schnäppchen oder nach Wegen zum Sparen. Und da gibt es den einen oder anderen, der zum VPN greift. VPN, für die Leute, die es nicht wissen, steht für Virtual Private Network. Ganz grob gesagt kann man damit im Internet seine Herkunft verschleiern. Ähm... Und damit war es halt Leuten möglich, oder ist es Leuten immer noch möglich, bei vielen Seiten quasi ein anderes Herkunftsland anzugeben. Leute benutzen das zum Beispiel sehr gerne bei Netflix, wenn sie irgendwie Netflix USA lieber gucken wollen, weil bei Netflix USA mehr Filme im Angebot sind als beim deutschen Netflix. Und es gab halt auch viele Leute, die das bei Steam benutzt haben. Nur ist das Problem dabei gewesen, die Leute, die halt dann bei Steam ihre Herkunft geändert haben von, sagen wir mal, Deutschland zu Brasilien oder... Indien, die, um um günstigere Spiele zu bekommen, äh, haben dort den kompletten Markt kaputt gemacht. Das waren so viele Leute, die äh, dort über so Angebote Sachen gekauft haben, dass sie die Preise in den dortigen Ländern so in die Höhe getrieben haben, dass die Einheimischen sich keine Spiele mehr leisten konnten, weil die Keys einfach auf einmal viel zu viel gekostet haben. Das hat ja einen Grund, warum die in diesem Land billiger angeboten werden, weil, angeboten werden, weil meinetwegen die Währung nicht so eine Kaufkraft hat oder sowas. Und da ist Steam jetzt eingeschritten und möchte diesen VPN-Handel ein bisschen einschränken. Und das haben sie gemacht, indem du jetzt quasi nicht mehr die Shop-Region wo du quasi einkaufst oder was quasi deine Heimatregion ist, das kannst du ja einstellen, die ganze Zeit ändern kannst, sondern nur noch einmal alle drei Monate. Da ist meine Frage, findest du, das ist ein guter Move?
0: Ja, denke ich schon. Wie gesagt, das hat einen Sinn, dass die ähm, Angebote in unterschiedlichen Regionen der Welt, die unterschiedliche Kaufkräfte haben, ähm, auch unterschiedlich sind. Und ich finde das tatsächlich sogar eine gute Sache, äh, dass das angepasst wird an das Produkt, wo erstmal keine Produktionskosten entstehen. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel bastel und ich verkaufe das weltweit, dann habe ich lieber, dass das ein paar Leute sich in einem Land leisten können, wo die Kaufkraft weniger, äh, geringer ist, als dass es keiner dort spielt.
1: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Also dieser VPN-Handel, da gibt es halt auch viele, die wollen das dann rechtfertigen mit Ja und Globalisierung Und, und bitte gebt mir doch, wenn ich die Angebote haben will, gebt sie mir doch Finde ich halt schwierig, weil genau das, was du gesagt hast, es ist halt dann doof, wenn du dir als Einheimischer, nur weil irgendwelche äh, Leute von wohlhabenden Ländern deine Server fluten und die Keys wegkaufen, dir keine Spiele mehr leisten kannst, dann bricht da halt der komplette Games-Markt zusammen und im Endeffekt gibt's vielleicht auch irgendwann nicht mehr die Spiele oder nicht mehr so viele Spiele, wie du es eigentlich hättest haben wollen. Das ist schon eine eine schwierige Geschichte. Ich finde es gut, dass Steam da eingegriffen hat. Auch wenn man sagen muss, dass der Vorwurf mit ja und Netzneutralität
0: und hast du nicht gesehen, er er kommt schon nicht von ungefähr. Ich ich finde auch, dass es eine zweiseitige Geschichte wie so viel ist. Bei dem Beispiel, was wir gerade genannt haben, denke ich mal, ja, ist das eine gute Sache, VPN zu verhindern oder das einzuschränken, so gut es eben geht. Allerdings gibt es natürlich auch die Problematik, dass Preise vielleicht sogar irgendwann lokal angepasst werden oder sogar nutzerbasiert. Ja, das ist dann das andere Extrem, wo Steam dann weiß, ah, guck mal, der hat bestimmt so und so viel Geld hier, äh, der der kauft so und so oft Spiele, dem können wir auch mal ein bisschen was teurer machen. Also Dinge, die durchaus aus, äh, die die, die schon verwendet werden auf anderen Plattformen ähm, und in anderen Online-Shops naja, ja, wir wollen nicht, dass das bei Spielen auch passiert.
1: Auch immer eine schwierige Geschichte, deswegen verstehe ich auch immer nicht, wenn Leute dann immer ankommen, was wollen die denn mit meinen Daten? Genau das wollen die mit deinen Daten. Die wollen wissen, wie viel Kohle du hast und wie viel davon sie dir aus der Tasche
0: leihen können. Ja, und zu welchen Zeitpunkten am besten und Genau. wie sie dich am besten dazu kriegen. Ja, das, das ist meistens so ein bisschen das Ziel.
1: Aber da gibt es doch viel, viel, viel effizientere Mechaniken.
0: Ja, zum Beispiel den Steam Summer Sale. Zum Beispiel den Steam Summer
1: Sale. Oh, Felix, die Überleitungen (lacht) laufen heute. Ja, ähm, der Steam Summer Sale ist gestartet, läuft, äh, wir nehmen heute am 5.7. auf, Äh, läuft noch der Summer Sale bis zum 8.7. um 19 Uhr, europäische Zeit.
0: Also habt ihr noch genau ein paar Stunden Zeit bei euch, haltet euch (lacht) Genau, wenn die Podcast-Folge rauskommt,
1: habt ihr noch ein paar Stunden Zeit, die letzten Angebote zusammenzukratzen und abzugreifen, aber Felix... Ist dein Geldbeutel leichter geworden?
0: Ein bisschen, ein bisschen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, mir Portal 1 und 2 gekauft habe, dass ich Lust drauf hatte. Und das war wirklich das war wirklich so. Ich hatte an einem Tag Bock drauf, habe geguckt, wie viel es kostet, habe gedacht, ich habe echt Bock, aber dafür habe ich gerade das Geld nicht übrig. Und am nächsten Tag war dann der Summer Sale am Start und Portal 1 und 2 im Angebot. Und dann ja. habe ich das direkt gekauft und durchgespielt. Geil.
1: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen zugelangt. Tuba in Hospital habe ich mir gekauft. Direkt mit äh, diversen DLCs, mit vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen.
0: Oh, das ist immer das Beste, wenn du dann im Steam Summer Sale ein Spiel entdeckst für, keine Ahnung, 2,99 und dann siehst du, du kriegst alle DLCs für nochmal 2,99.
1: Ja, das Schöne war bei Two Point Hospital, du konntest ja quasi ein Bundle aus allen DLCs kaufen und wenn du das gekauft hattest, hast du das Spiel gratis dazu bekommen. Das heißt, du hast <lacht> im Prinzip schlecht. das Spiel, keine Ahnung, das Spiel selber wäre zwar billiger gewesen, aber mit allen DLCs war es irgendwie nur 2, 3, 4 Euro teurer und du hast halt alles zusammen direkt in einem Bundle gehabt und das sah auch so cool aus, dass ich mir gedacht habe, oh, guckst du dir mal an, ich habe mir vorher die Bewertungen von den DLCs durchgelesen, weil einige DLCs ähm, wohl auch neue Game-Mechaniken und neue Maps und sowas reingebracht haben, was ziemlich cool gewesen sein soll. Und ja, ich bin aktuell noch beim Base-Game, das heißt von den DLCs habe ich nicht viel gesehen, außer ein paar ausstattungs die ich mir ins Krankenhaus geknallt habe, aber es scheint sich gelohnt zu haben, ich habe aber nicht nur das gekauft. Äh, bei mir hat aus irgendeinem Grund die Nostalgie so ein bisschen gekickt. Ich habe ein paar Spiele gespielt, die ich so seit meiner Kindheit auf meinem Pile of Shame versauern habe lassen oder die ich endlich mal spielen wollte.
0: Jetzt bin Ähm, ich gespannt.
1: Unter anderem zwei Lego-Spiele. Ich habe mir damals, als ich mit meiner Family im Legoland war, das Nintendo DS-Game Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 gekauft, durchgespielt und geliebt. Allerdings habe ich den zweiten Teil, also Jahre 5 bis 7, nie gezockt. Das habe ich mir beim Summer Sale geholt und Fluch der Karibik, Lego Fluch der Karibik. ähm, Und was ich mir auch direkt geholt habe, wo wir gerade beim Thema Fluch der Karibik sind, ich habe mit meiner Schwester früher sehr gerne... ähm, Aber das
0: ist jetzt kein äh, Lego Fluch der
1: Karibik. Das ist jetzt kein Lego Fluch Also Lego Fluch der Karibik habe ich gekauft. Ja. Und dann habe ich noch ein Fluch der Karibik Spiel gekauft. Ah, okay, gut. Nämlich... Uh, At World's End. F- äh, die Steam-Bewertungen sind ausgeglichen, aber ich habe es... Ähm der
0: Film ist auch eher so ausgeglichen. Der Film ist auch eher so <lacht> ausgeglichen, aber ich fand
1: das Spiel damals so unfassbar geil. Ich habe das mit meiner Schwester über... Also wir mussten uns das immer aus der Bibliothek ausleihen, aus der Stadtbibliothek. Und wir haben das dann irgendwie versucht durchzuspielen. Und sind dann an irgendwelchen heftigen Bossen, jetzt zum Beispiel der Krake, ewig verzweifelt. Und dann habe ich es mir irgendwann nochmal gekauft auf CD-ROM und äh, habe es da nochmal durchgespielt und dann ist mir die CD-ROM aber irgendwie krachen gegangen und da habe oh. ich mir jetzt nochmal für ein paar Euro im Summer essay geholt, einmal für mich, einmal für meine Schwester und dann werden wir es vielleicht nochmal irgendwann durchspielen. Ist es Koop? Es
0: Erzähl mal ein bisschen was über das Spiel, das interessiert es, mich es jetzt. Es ist
1: nicht Koop, es ist quasi so ein, so ein ja, so ein Slasher. Du hast, du läufst quasi äh, in so, mit so einer 3D-Optik rum und Spamst entweder leichte oder schwere Attacken, um irgendwelche Gegner zu killen, du kannst auch blocken, parieren, Kombos machen, ist ganz nice. Ähm, du hast diverse Items, die du benutzen kannst und die du finden kannst, so Wurfmesser, Bomben, Pistole. Du kannst äh, regelmäßig irgendwelche Hühnchen finden, die du dir in Rachen schieben kannst, um deine Lebensleiste aufzufüllen, gerne auch mitten im Kampf. Und ähm, dann gibt es halt noch diverse Bossfights, wo du dann wirklich auf einer linearen so, so ein bisschen Mortal Kombat mäßig äh, auf so einer linearen Ebene gefangen bist und den Gegner killen kannst. Aber da gibt es äh, einen Exploit, den du nutzen kannst. Du kannst quasi blocken und wenn du dann direkt konterst, wenn der Gegner auf deinen Block schlägt, dann hast du einen unblockbaren Schlag. Und wenn du das einfach spammst, <lacht> kannst du damit jedes Duell gewinnen. Toll. Aber es macht irgendwie Spaß, auf diesen Welten rumzulaufen, so ein paar Collectibles zu finden. Das war schon ziemlich cool. Das habe ich das war, glaube ich, eins der ersten, es ist, es ist ja kein Open World, aber es ist so ein breiterer Levelschlauch, wo du halt mehrere Wege hast, um irgendwo hinzukommen und Ziele in beliebiger Einfolge abarbeiten kannst. Und das ist eins der ersten Spiele, was ich diese Art gespielt habe.
0: Ich habe das tatsächlich auch mal gespielt. Jetzt so durch deine Erzählung kamen Erinnerungen wieder. Weißt das? du noch, wie du es fandest? Äh, nicht, nicht gut, ich fand es schrecklich. Ich? Ja, ich fand die Steuerung nicht gut, ich fand die Grafik nicht gut, aber ich hab's halt nach der Zeit gespielt, wo es rauskam, glaube ich, und das das war halt einfach nicht mehr zeitgemäß, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht erinnere ich mich aber auch an ein anderes, an ein anderes Pirates of the Caribbean-Spiel. Ich muss mir da wirklich mal die Ingame-Grafik anschauen. Also da gibt es
1: tatsächlich mehrere Pirates of the Caribbean-Spiele, die, das ist die, so, da
0: durcheinander zu kommen. Ich, ich, ich weiß, deswegen denke ich mir auch gerade so, at World's End, das ist ja schon relativ zum Ende hin, vermutlich Vermutlich war es das nicht. Aber ich habe eins in der Richtung gespielt, das kann ich sagen, auf jeden Fall. Es
1: könnte gut sein, also ich weiß nicht, ob mir fällt gerade kein Spiel ein, das exakt dieses Spielprinzip auch hat, bei Pirates of the Caribbean.
0: Wir gucken mal, es kann auch ein DS-Spiel gewesen sein oder so. Was hast du noch so bekommen?
1: Ich habe mir auf deine Empfehlung den Titanfall 2 gekauft. Oh. Das war nämlich für 7 Euro oder so im Angebot. Und ich dachte Das nee, ist ganz schön teuer eigentlich.
0: Ah, <lacht> Aber, ja, es Euro. passt schon. Das passt wirklich. Ich sag mal so, 7 Euro, das ist ein guter Preis für das Spiel. Der, für den Singleplayer macht Spaß.
1: Oder warte mal, ich habe doch hier die Einkaufsliste. Nee, 6
0: Euro. Dann gar keine erst 7 Euro. dann gar keine. Ich nehme alles zurück. Das ist okay. <lacht> ja, ich
1: werde mir das auch nochmal angucken. Und ich habe mir ein Spiel geholt, das möchte ich mir definitiv mal angucken, weil ich den Ansatz witzig finde. Das heißt After Party. Mhm. Und bei After Party geht es nicht um Popo Sex. Sondern, Dann interessiert es mich nicht. Sondern ist, äh, die, die Storyline ist quasi.
0: Ach dass, jetzt verstehe ich erst wegen After Party. Ja. Ich dachte okay, Johannes geht in den Club und bumst danach immer.
1: Ne ne nee, ne, nee, nee. es ist quasi nicht Berghain um 2 Uhr früh, sondern es ist quasi du bist äh, also es sind zwei Hauptcharaktere, die äh, in der Hölle aufwachen, sind anscheinend gestorben und wollen natürlich diesen Ort wieder verlassen. Und was sie tun müssen ist, sie müssen in einem South Battle den Teufel unter den Tisch trinken. (lacht) Also du hast dann äh, so, es ist, ich will nicht Walking Simulator sagen, aber die Story ist auf jeden Fall das tragende Element. Äh, Es hat einen sehr coolen Artstyle und äh, du musst dich halt durch mehrere Dialoge durcharbeiten, diverse Minigames spielen. Und währenddessen halt den makaberen Humor genießen. Das ist zumindest das, was der Trailer verspricht. Wir werden sehen, was das Spiel hält. Vielleicht landet es irgendwann noch mal in den Empfehlungen in diesem Podcast.
0: Da bin ich wirklich gespannt, was du dann dazu erzählst. Also ich meine, zwei Hauptcharaktere, die... Irgendwas mit ihren Aftern machen, <lacht> da den da den Alkohol reinkippen, äh, den sie gegen den Teufel trinken.
1: Äh, also ich habe gehört, dass äh, man wohl über Schleim
0: heute besser Alkohol aufnimmt. Wir sollten das
1: Thema nicht vertiefen.
0: <lacht> nee, ich will kein Bier in meine Nase schütten. <lacht> ja, äh, ich habe tatsächlich auch noch ein Spiel gekauft und zwar äh, Windlands heißt das. Das ist ein VR-Game. Ach du großer Gott. Ja, ich, ich kenne dieses Spiel. Du kennst es? Ja. Und man äh, schwingt sich mit so Grappling-Hooks durch eine Welt und die ist ganz nett. Und ich weiß nicht, ich glaube, Rätsel gibt's nicht. Man schwingt halt hauptsächlich.
1: Also, im Prinzip fühlst du dich wie Spider-Man, der zwischen fliegenden Inseln hin und her schwingt.
0: Wobei ich sagen muss, die Störung geht mir auf den Sack.
1: <lacht> ich, ich finde dieses Spiel <lacht> schrecklich. Einfach weil weil dieses Spiel hat bei mir die schlimmste Motion Sickness in meiner ganzen kurzen VR Spielerfahrungskarriere, was auch immer ausgelöst. Ja, ich fiel- kann dieses Spiel nicht mal sitzen zocken. Das ist schlimm, weil du im Prinzip die ganze Zeit schwingst, aber du stehst. Also du, du als spielende Person im Raum stehst, bewegst dich keinen Meter, schwingst aber im Game, also was deine Augen sehen, mehrere teilweise 10, 20 Meter durch die Luft mit einem Affenzahn. Das, nee, das, das habe ich nicht verarbeitet gekriegt. Das, sorry.
0: Das Lustige ist. Ich bin, ja, ich bin ja ziemlich fest, was so Motion Sickness angeht, also ich habe das nicht und äh, ich kann auch verrückte Sachen machen, selbst wenn mein Spielercharakter sich äh, um im Kreis dreht und um sich selbst und so, finde ich das eigentlich immer alles nach, noch okay. Aber tatsächlich, als ich das vorhin das erste Mal ausgetestet habe, das Schwingen und so ist okay, ich, äh, ich fand irgendwie ein bisschen die die Rappling Hooks schießen komisch, die bewegen sich seitlich nicht richtig, so wie ich es erwartet habe, mit. Mhm. Ähm, aber an sich, das macht Spaß. so Das Grappling in die Welt ist echt schön und ich bin gespannt, ob es da noch was da noch so eine Story zu entdecken geht und so äh, gibt. Aber wenn man dann sich irgendwo festgrappelt an so einem Baum, man kann sich nur so an Bäume ranhaken, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, ich kann da so ein bisschen freier sein. Aber das ist okay, es ne? macht trotzdem Spaß dabei. Ähm, Aber dann springt man mit einem Tastendruck und dann ist es bei mir ein paar Mal passiert, dass ich so nach hinten umgekippt bin. Also, dass ich so nach, nach hinten so, so einmal so, oh, 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 warte mal kurz, ich habe meinen Winkel gerade falsch eingeschätzt, weil irgendwie, weil ich mich an den Bäumen hochgezogen und währenddessen gesprungen bin oder so. Ähm, aber an sich, die Steuerung ist also also, schon okay. Das Spiel hat quasi bei dir ausgelöst, dass du die Balance verloren hast. Genau. Aber ich, ich, ich verstehe noch nicht ganz, warum. Aber ich deswegen, ich werde es auf jeden Fall, ich bastel ja gerade an dem VR-Spiel, deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall noch weiter dran forschen, um zu gucken, wie ich das bei mir verhindern kann. Aber andererseits, Du darfst ja mein mein Game dann irgendwann mal austesten. Ich bin sehr gespannt, wie schnell du oben kippst und dir schlecht wird.
1: Ich habe ja für dieses Semester noch eine Facharbeit offen, wo wir über Motion Sickness schreiben wollen.
0: Ja, Das das wird auch noch interessant. Da bin ich auch super gespannt drauf, was ihr da äh, so herausfindet, was ihr dazu schreibt. Das werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Oder sogar ganz lesen, je nachdem, wie lang es ist. Ist es länger als 20 Worte? Äh, Die Vorgabe sind 20 Seiten. Je nach oh. Schriftgröße könnte das mit 20 Worten schwierig werden. <lacht> gut. Ähm, ja, ähm, ich meine, Sale, hast, hast du noch irgendein Game, was du jetzt noch vergessen hattest? Äh, ja, tatsächlich, Townscaper. Ja? Ja, gut, dass ich noch gefragt habe. Aber
1: Townscaper ist weniger ein Game, mehr eine Beschäftigungstherapie. Im Prinzip kannst du prozedural generieren, äh, generierte Häuschen auf... Einem, einer Wasserfläche platzieren und ein bisschen ziehen. Auf Wasser? Du hast im Prinzip Wasser und da ist ein kleines Häuschen drauf. Also wie so ein okay. Leuchtturm. Bloß okay. ist es kein Häus- Leuchtturm, sondern ein Häuschen. Und bei, an diesem Häuschen kannst du ziehen, in alle möglichen Richtungen. Dadurch wächst das Häuschen oder der Steg wird größer, dann ploppt da auf einmal ein weiteres Häuschen auf. Äh, du kannst auch in die Breite gehen, in die Höhe und im Prinzip, was du machst, ist, du baust eine Stadt. Das, es gibt kein Spielziel. Im Prinzip ist es wirklich nur so ein Z- bisschen Sandbox-mäßig, ich baue eine schöne Stadt.
0: Aber das klingt nett, da gucke ich auf Das klingt jeden Fall sehr nett, das klingt, das ist halt, wie gesagt, das ist super Beschäftigungstherapie. Ja, sowas, sowas, sowas mag ich aber. So kleine experimentelle Spiele, die sich einfach gut anfühlen und einem zeigen, dass nicht immer alles im Leben einen Sinn braucht, ein Ziel braucht. Manchmal kann man auch einfach leben und den Moment genießen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Felix. <lacht>
0: Na gut, es geht um Minecraft, Leute. Und zwar gab es damals eine Version, und das fand ich super spannend, die nur ein paar Stunden online war und die es nicht mehr gab. Ich möchte
1: kurz anmerken, damals ist vor zehn Jahren.
0: Ja, also wirklich damals, damals. Das ist, ein Moment, das war 2009... Dann Dann ist es nicht vor 10 Jahren, sondern vor 12 Jahren. Ja, also sogar noch ein ganzes Stück länger her. Und da war genau für 3 Stunden und 25 Minuten Version 1.1.1 online. Und die hatte einen Bug drin, wo der Bildschirm äh, eine einfarbige Fläche wurde oder so. Also quasi dann nicht mehr spielbar war, äh, soweit ich das verstanden habe. Und deswegen gab es ganz schnell 1.1.2, wo das gefixt war. Und... Das bedeutet, diese eine Version, die war einfach dann weg und wer sie in der Zeit nicht runtergeladen hat und das hatten super wenige Leute überhaupt nur mitbekommen, der der hatte sie dann halt nicht. Und über Jahre galt die als verschollen, dass es diese eine Version dann nicht mehr gab und die ist jetzt wieder aufgetaucht. Ähm, Hatte jemand runtergeladen, hat sie gefunden, hat sie geteilt. Also 1.1.2 gibt es, äh 1.1.1 gibt es jetzt quasi wieder. Nicht, dass man das spielen will, aber
1: ich habe eine unspielbar verpackte Minecraft-Version
0: von vor über zehn Jahren wiedergefunden. Feiert mich! Hey, das ist schon. Ich finde das krass, weil das ist ja ein Stück Geschichte, ein Stück Spielehistorie. Kein wichtiges Stück Spielehistorie. Aber Minecraft ist ja so ein großes Ding und dass da es überhaupt passieren kann, dass eine Version des Spiels einfach komplett verloren geht, weil sie ja eigentlich als vermeintlich unwichtig angesehen wird, aber dann so eine Bedeutung bekommt dadurch, dass es sie eben nicht mehr gibt. Ja, Menschen wollen ja immer das, was sie dann nicht haben können. Ja gut. Und ich finde tatsächlich, dass es ist eine wirklich spannende Sache, sich alte Spielversionen anzuschauen. Bist, bist du da so ein Freund von, dir auch mal eine unfertige, ganz alte Version von irgendeinem Spiel, das du gerne magst, anzuschauen und mal reinzugucken, wie sich das so entwickelt hat? Also seit Microsoft Minecraft
1: gekauft hat, ist es ja auch grafisch und inhaltstechnisch noch mal sehr stark durch die Decke gegangen. Was ist das? Grafisch durch die Decke gegangen? Mit das mit ist dem, jetzt Bald-Claim. Ja, doch, doch, doch. <lacht> äh, mit, dem, mit dem Raytracing, mit den Lichteffekten. Also das gab es vorher schon mit Shadern. Aber jetzt haben sie es halt... Ja, es ist es ist in-game. Es ist nativ drin. Es ist nativ drin. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir mal vor einiger Zeit eine der Alpha-Versionen von Minecraft angeguckt habe, nicht angeguckt im Sinne von ich habe sie gespielt, sondern ich habe mir einfach mal ein Video angeguckt, die History of Minecraft, was ist wann dazugekommen, wie hat sich das alles so entwickelt, dachte ich mir, oh mein Gott, sieht dieses Game scheiße aus. (lacht) Also, allein diese 4 zu 3, das bist du ja gar nicht mehr gewohnt, irgendwas in 4 zu 3 zu sehen. Da denkst du dir so, scheiße, das haben wir früher gespielt, das sieht ja ultra kacke aus.
0: Aber ich meine, unsere Monitore waren ja auch 4 zu 3 Ja, also.
1: deswegen. Also, irgendwie, wir hatten ja nichts Besseres. <lacht> aber es sieht es. Ich, ich bin schon ein Fan davon, mit diese Videospielhistorien anzugucken. Im Sinne von, wie, wie, wie sah der Weg aus? Wie ist es zu dem gekommen? Wie ist es das geworden, was es heutzutage ist? Aber ich bin jetzt nicht so der, der in irgendwelchen Internetarchiven wühlt und von 1980 irgendein Spiel ausgräbt und sich denkt, boah! Das muss ich jetzt erstmal zwei Wochen lang
0: zocken. Ja, naja, zwei Wochen jetzt nur, wenn es wirklich gut ist. Ähm, aber ich finde es wirklich interessant. Vor allen Dingen so unfertige Versionen von Spielen und äh, die alten Versionen von Minecraft und alles. Ich finde das so spannend. Ich finde es wirklich spannend, weil man einfach sieht, wie damals gedacht wurde, dass es gut ist oder wie einfach Features noch nicht ganz fertig implementiert waren oder einfach das Spiel vielleicht auch einfach noch simpler war. Und trotzdem hat es ja damals reingezogen. Und selbst wenn es dann so einfach um die Grafik geht und die Grafik ist Shit, dann ist es halt auch interessant. Ich, ich, ich mag das.
1: Allein schon die Schatteneffekte machen viel aus, finde ich. Oh ja. Wenn wir jetzt bei Minecraft bleiben. Schatten machen sehr viel aus. Das, das, deswegen sieht das alte Minecraft so, so Kacke aus irgendwie, weil keine Schatten drinne sind. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Und jetzt, äh, wenn du dir Minecraft anguckst. Ich meine, du kannst es ja noch übertreiben mit irgendwelchen 4K-Shadern und mega krassen Texturen, die du überall draufpacken kannst. Äh, Das kann so geil aussehen. So viel Rechenpower verschlingen. Wenn du das mit dem vergleichst, wie es angefangen hat, das ist krank. Das ist einfach nur geil zu sehen, wie dieses Spiel nach so vielen Jahren äh, so viel geiler geworden ist und sich so krass entwickelt hat und immer noch aktuell ist.
0: Es hat halt einfach ein zeitloses Spielprinzip, das, glaube ich, auch so schnell nicht abgelöst werden wird. Das haben ja eher im Gegenteil. Das wird ja immer noch nachgemacht in neuen Varianten.
1: Und halt immer noch unerreicht irgendwie so.
0: Ja, also oder unerreicht zumindest in dem Genre so. Also ich meine... Es war natürlich auch so ein bisschen mit das erste. Sagen
1: wir gemessen an den Verkaufszahlen, ja. ist es unerreicht. Ja.
0: Aber ich ich mache das auch super gerne, während ich, äh, ich Spiele programmiere, und, also entwickle so, dass ich dann diese ganzen Zwischenversionen immer speichere. Also man macht ja immer mal zwischendurch ein fertiges Produkt quasi, einmal um zu gucken, läuft das auch außerhalb meiner Programmierumgebung gut, läuft das vielleicht sogar auf anderen Systemen. Das wäre eine gute, eine gute Sache, eine gute Eigenschaft. Und ich finde das dann immer total spannend, wenn man wirklich mal nach ein paar Wochen, Monaten oder sogar Jahren dann nochmal auf frühere Versionen zurückguckt und auch das in Relation sieht, wie weit man es dann doch irgendwie gebracht hat von dem. Oder auch, wie man damals dachte, dass irgendwie Sachen gemacht werden und dann aber später ganz anders. Ich finde es immer lustig. Oder auch irgendwelche Testdinge, die man ein ganz oft Platzhaltergrafiken oder irgendwelche Testobjekte, die noch keine richtige Funktionalität haben und so. Ich finde das einfach, nur, einfach spannend. Das wäre auch mal witzig zu lesen, so eine Art Tagebuch, Buch, so Patchnotes an dich selbst. Das ma- Original? Genau das mache ich gerade. Ich schreibe jeden Tag auf, was ich gemacht habe an dem Tag und speichere mir alle äh, Versionen und Zwischenversionen ab und so. Also ich, ich weiß, das ist jetzt nicht so, als ob ich eine Dokumentation oder sowas plan. aber für mich finde ich das immer interessant.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich primär vom, vom Videoschnitt, wenn ich mir Videos angucke, die ich damals geschnitten habe in Abi-Zeiten oder noch davor, denke ich mir holy, sh- holy shit, Das haben die Leute abgekauft, das fanden die gut, Äh, da da setzt das nicht, da hast du kein Color-Grading gemacht, der Schnitt, den hast du voll verkackt, da ist die Tonspur off, da ist die Kamera nicht scharf gezogen, die Perspektive stimmt nicht, Äh, schlimm, ganz schlimm. Man, Man lernt halt viel dazu. Natürlich lernt man dazu, aber es ist cool zu sehen... Also
0: es ist schön vor Augen geführt zu bekommen, was du dazu gelernt hast. Wobei ich auch da sagen muss, selbst da hebe ich gerne mal alte Ver- Versionen von den Videos auf und schaue mir die dann nochmal an. Also wo, wo ein Video quasi, das, das schneidet man manchmal ja auch mehrfach oder guck, man schaut sich das Rohmaterial noch nochmal an und so. Und dann denkt man sich manchmal dann doch schon, okay, was ich da noch rausgeholt habe, war vielleicht doch noch ganz okay für das, was es, was ich als Grundlage hatte.
1: Aber was ich dann auch gerne mache, ist, äh, dann separat nochmal Outtakes zu schneiden. Oh ja. Weil du dann dir immer so, das führt dann eben dir immer nochmal so vor Augen, was du für einen Spaß an dem
0: Drehtag hattest. Ja, Outtakes wirklich, ich glaube, die Outtakes sind ganz oft auch vor allen Dingen für die Leute, die das, die, die Videos machen und gar nicht so sehr für die Leute. Also habe ich manchmal das Gefühl, weil es macht ja. einem ja nochmal mehr Spaß. Aber ja, das, ich, ich finde das wirklich eine, eine spannende Sache, Outtakes ähm, und also es ist immer nochmal viel Arbeit, aber es ist cool, es lohnt sich. Es ist schön, das dann in der Retrospektive sich nochmal anzuschauen. Johannes, eine geile Empfehlung. Bis damit muss man doch heute noch rausgehen. Ich habe auf jeden Fall eine parat, aber fang du doch mal an. Ich soll anfangen. Ja gut, also
1: meine Empfehlung, sollte die Leute überraschen, wer bis äh, zum Ende dieser Folge geschlafen hat und uns nicht zugehört hat, wird wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal davon hören. Ich empfehle (lacht) Two-Point-Hospital.
0: Was macht man denn in Two-Point-Hospital? Two-Point-Hospital. Challenge, du musst es in anderthalb Sätzen zusammenfassen. In anderthalb Sätzen. Das heißt, du musst den zweiten Satz in der Hälfte abbrechen.
1: Okay, Two Point Hospital ist ein spaßig-karikativer Krankenhaus-Tycoon.
0: Es gibt auch viele... (lacht) (lacht) Hättest du du nicht einen Satz mit mit zwei Teilsätzen machen können? Wurst! Wurst. Wurst. Wir enden mit Wurst. Bitte beende deinen zweiten Satz.
1: Ja, ich wollte Mods und Erweiterungen sagen.
0: Okay, cool. Aber das hast oh, du mir ja verboten. Oh, na, ich dachte, das wäre witzig, aber es hat mich zu sehr fertig gemacht. Ich bereue es. Aber es war trotzdem ein bisschen witzig. Ähm, ja, und ich möchte euch heute Mirror's Edge empfehlen. Der eine oder andere Kette... zwei bis in anderthalb
1: Sätze, Felix.
0: <lacht> Parcours mit minimalistischer Grafik. Die Story ist...
1: <lacht> das waren zwei Halbsätze. <lacht>
0: <lacht> Nö, ka- Nö, Parcours mit minimalistischer Grafik. So ein Satz. Ist ein Mirror's Edge Satz. ist. Ja. Ja, okay, das habe ich mir <lacht> gespart. Komm on. Dein, mm. spa- Dein erster Satz war übrigens äh, Premium. Sehr, sehr gut umgesetzt zu Sportat. Nee, also äh, Mirror's Edge, wirklich r- richtig geil. Du, du äh, spielst als eine Dame, die quasi äh, ein bisschen re- rebellisch unterwegs ist und durch eine Stadt mit mit dem coolen Grafikstil, der oft fast ein bisschen zeitlos ist, der also simple Farben, große einfarbige Flächen und so, du siehst relativ schnell, mit welchen Sachen du interagieren kannst, wo du drunter durchsliden, wo du drüber jumpen, wo du dran langlaufen kannst und das ist einfach cool inszeniert, es gibt immer mal so kleine Shooter-Passagen und so, Ähm, manchmal, ich... Ich bin mir gar nicht gerade sicher, ob es auch so ein bisschen Rätselmäßiges gab. Naja, manchmal rätselt man ein bisschen, wo man lang muss. Aber es hat einen guten Flow. Du schl- slidest da lang, du rennst über Hochhäuser, du rutschst an einem schrägen Dach runter und es macht einfach Spaß, ist gut inszeniert und ist ein Storyspiel, das man mal so mit- mitnehmen kann einfach. Also wenn ihr das mal am Sale seht und ihr habt einfach Bock, ein paar Stunden lang ähm, wirklich Spaß und Action zu haben, dann ist das genau das Richtige. Die Story ist jetzt auch nicht Premium oder so kauft es nicht unbedingt wegen der Story, aber wegen dem Gameplay. Das ist gutes, spaßiges Parkour-Gameplay. Ja, weil, weil, es gibt nicht viele Parcours-Spiele, habe ich immer das Gefühl. Aber das macht wirklich Spaß, ähm, so sich dynamisch durch eine Umgebung zu bewegen. Du guckst mich so an, als ob ich. Als ob ich hast du mir das selbst gespielt? Tut mir übrigens massiv leid, das ist meine Schuld, ich habe meinen Computer auf maximaler Lautstärke und ihr hört immer schön die WhatsApp-Geräusche im Hintergrund. Ähm, my bad. Warum guckst du mich so an? Johannes guckt mich jetzt seit ungefähr drei Minuten lang starr an mit einem breiten Grinsen. Ich glaube, er ist tatsächlich kaputt gegangen. Also ähm Ja, nee, ich wollte einfach
1: gucken, wie lange es braucht, bis es awkward wird. Du hast mich sprachlos gemacht, Felix, dieses Spiel.
0: Also okay. Nein, ich
1: wollte dich nur trollen. Tut mir leid.
0: Das, Johannes, das war jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um mich zu trollen. Das tut mir sehr leid, Felix. Jetzt ich hoffe, wirkt, du hast es überlebt. Jetzt wirken wir unprofessionell. Wir wirken, unpro- wir wirken unprofessionell. Jetzt schon. Nur wegen deinem... <lacht> nur wegen dir. Jetzt, ja. Und jetzt machen wir eine Abmoderation in anderthalb Sätzen. <lacht> okay, 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 okay. Das kriegt wir hin. Ähm... Warte, wir können ja wir können ja zusammenlegen. Dann hat jeder anderthalb, aber zusammen haben wir drei. Das heißt, der eine beendet den Satz vom anderen.
1: Okay, äh, wie wollen wir es machen? Woll, willst du erst den vollständigen Satz sagen und dann einen halben
0: Satz anfangen und ich muss weitermachen? Okay, wir machen das ist schon wieder viel zu kompliziert. Okay, ich sag einen Satz. Ja. Du sagst einen Satz. Ja. Ich sag einen Halbsatz. Du sagst einen Halbsatz. Und dann ist es aus. Dann okay, ist Schluss. Okay,
1: dann kriegt man hin. Also, haltet euch fest. Felix, beginne.
0: Ich Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, wenn man das machen kann auf der Plattform, wo, wo ihr uns gerade hört. Das würde uns sehr freuen. Mein Name ist Felix T. Vogel. <lacht> ich glaube, du hast verpackt, Felix. <lacht> War das dein Haar? Hast du so den Satz beendet? Nein, 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 wir müssen das nochmal. Mein Name ist Felix, die Vogel war es verkackt. <lacht> ja, ich, ich hab. Na, der Plan war doch, <lacht> du
1: sagst sag ich. Ja. Ich sag einen Satz und dann kommt erst dein Halbsatz.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Neuer Versuch, neuer Versuch, jetzt Okay, 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 okay. Haben, die Formalitäten uh. haben wir ja jetzt abgehakt, das heißt, das, das ist ja jetzt okay, das kann ich ja jetzt überspringen. Johannes, war wieder wunderschön mit dir, ich hatte sehr viel Spaß.
1: Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir diese Podcast-Folge aufzusehen, aufzunehmen.
0: Wir sehen uns. Dann das nächste Mal. Wenn es wieder heißt. Voll verpixelt in eure Ohren.
1: Bis in die letzte Gehörgangswindung hinein. Und
0: ihr hört es bohren.
1: Und auf der großen Rinde jucken. Oh. <lacht> Bis bald. Wir kriegen schon WhatsApp-Nachrichten, dass wir aufhören sollen. Ja, wir verabschieden uns auch dieses Mal. Bis zur nächsten Folge. <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen.